0: Audio now. wenn man heute zu den deutschen Top-Universitäten geht und deutsche Studierende fragt, für welche Unternehmen wollt ihr arbeiten, dann ist die Antwort eben häufig, ich möchte für Tesla arbeiten oder für Google oder für Amazon oder für Facebook, ich möchte in die Unternehmensberatung, ich möchte in die Investmentbank, ich möchte ein eigenes Startup gründen, ich möchte in die Tech-Welt. Die Antwort ist eigentlich nie, ich möchte für den deutschen Mittelstand arbeiten. Viele der Unternehmen haben aber jetzt auch für sich erkannt, dass ja, man da sichtbarer werden muss, um eben auch Zugang zu Talenten zu bekommen. Und es ist ja trotzdem manchmal auch so, dass immer in der aktuellen Lage oftmals die lautesten am, besten, am meisten gehört, haben, gehört werden. Und da gibt es bestimmt Nachholbedarf des deutschen Mittelstands.
1: Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Maschinenraum hören? Vielleicht an einen großen, lauten Raum auf einem Containerschiff zum Beispiel. Auf dem Schiff ist der Maschinenraum
2: auch so etwas wie das Herz, mit dem alles angetrieben wird. Und so ähnlich ist es auch mit dem Mittelstand. Er ist quasi der Maschinenraum der deutschen Wirtschaft.
1: Ja, wer sehr philosophisch heute und unser heutiger Gast sieht das wahrscheinlich genauso. Und er hat deswegen einen Podcast zusammen mit Kapital, der da heißt »Alles neu aus dem Maschinenraum«. Hier und jetzt sind wir aber natürlich bei SOTEC Deutschland. Willkommen, ich bin Frauke Holzmeier. Ich heiße Andreas
2: Lauckert und wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer und mit Initiator des Maschinenraums, Tobias Rappers. Hallo. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, denn Maschinenraum ist noch viel mehr als ein Podcast. Du hast an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Studiert und dann noch einen Master an der HHL Leipzig Graduate School of Management gemacht. Immer diese komplizierten Namen. Warst sieben Jahre bei Roland Berger und bist nun eben vor allem Managing Director beim Maschinenraum. Und damit wir da mal gleich reinbringen, was ist denn das? Es ist nichts mit dem Schiff.
0: Es ist nichts mit dem Schiff, wobei mir eure ähm, bildliche Beschreibung gerade ganz gut gefallen hat. Ähm, der Maschinenraum des Mittelstands. Der Maschinenraum ist eine Initiative, die 2020 gegründet wurde von dem Familienunternehmen Fissmann mit der Idee tatsächlich, die deutschen Familienunternehmen, also den deutschen Mittelstand, zusammenzubringen, die Menschen in den Familienunternehmen in Kontakt miteinander zu bringen, dass man sich Erfahrungen, Wissen, Fähigkeiten und Ressourcen teilt um die äh, vielen Herausforderungen, die es im deutschen Mittelstand äh, gibt, gemeinsam besser zu lösen als alleine.
2: Der Maximilian hat ja jetzt auch ganz frisch die Führung übernommen bei Fissmann. Aber was mich jetzt interessiert, Familienunternehmen, da gibt es ja einen eigenen Verband. Äh, arbeiten die nicht richtig oder ähm, <lacht> warum brauchtet dann euch? Ja, die Frage würde ich mir jetzt so stellen. Ja.
0: Ähm, es gibt ja viele, viele Netzwerke und äh, Verbände, es gibt auch persönliche Netzwerke, was wir mit dem Maschinenraum äh, versuchen, ist, ähm, sind eigentlich drei Sachen. Wir wollen dem deutschen Mittelstand eine größere Sichtbarkeit äh, geben gegenüber Talenten, gegenüber Startups, mit Abstrichen vielleicht auch gegenüber der Politik, wobei da ist nicht unser großer Fokus drauf. Das Zweite ist, dass wir uns darauf konzentrieren, die Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen über ihre Fachbereiche hinweg miteinander zu verknüpfen, sodass sie sich durch den Austausch von Best Practices dabei helfen können, ihre Organisationen zu modernisieren. Und das Dritte ist, dass wir uns gemeinsam eine Initiative, Ressourcen und Fähigkeiten teilen, um auch Zukunftsthemen ganz praktisch umzusetzen. Und dadurch wird deutlich, dass der Spannungsgrad, den wir mit dem Maschinenraum abdecken, auch mit den über 20 Mitarbeitern, die nichts anderes machen, als Menschen und Themen miteinander zu vernetzen, deutlich größer ist als das, womit ein Großteil der Verbände antritt, als eine Stimme gegenüber der Politik, die sicherlich auch sehr wichtig ist. Aber wir kümmern uns sehr stark um die Menschen in den Unternehmen und um die Zukunftsthemen und die Modernisierung des mhm. deutschen Mittelstands.
1: So ein bisschen Sharing ist Caring und Hilfe zur Selbsthilfe. Mach doch mal äh, kon konkret. Also ich bin jetzt ein Familienunternehmen XY. Und mit welchen Problemen kommen denn die meisten zu euch? Oder was sind so die Bedürfnisse, dass man es mal an einem konkreten Beispiel macht?
0: Ja. ja, tatsächlich ist es so, wir haben aktuell ähm, jetzt seit den anderthalb Jahren ähm, 40 Familienunternehmen, die sich der Initiative angeschlossen haben, die alle für sich verstanden haben, dass es sich lohnt, gemeinsam ähm, zu lernen. Und ähm, wenn man sich so die Organisation anschaut und dort in einzelne Fachbereiche reingeht, zum Beispiel in dem der Kommunikation, dann äh, findet man schnell heraus, dass zwischen 70 bis ja, 80 Prozent der Themen, der Zukunftsthemen, in denen an, in diesem Fachbereich gearbeitet wird, ähm, identisch sind ähm, zwischen den Unternehmen. Das heißt, in der Kommunikation wird sich gerade viel Gedanken darüber gemacht, wie erreiche ich die Leute, die Blue-Color-Worker, wie erreiche ich Mitarbeiter generell durch Intranets, durch so soziale Medien, interne soziale Medien. Und nicht jeder, nicht jeder Mitarbeiter muss alleine das Rad quasi neu erfinden, wenn in 40 anderen Unternehmen sich zu der gleichen Fragestellung sich auch Gedanken gemacht wird. Und wir versuchen dort eben die Brücken zu bauen, um durch Austauschformate, die wir kuratieren, entsprechend ähm, Hilfe zu leisten. Deswegen ähm, Hilfe zur Selbsthilfe ist sicherlich ein guter, guter Begriff. Ähm, wir sprechen auch oftmals von der Schwarmintelligenz des Mittelstands, einfach eine ganz viele direkte Verbindungen zwischen den Familienunternehmen zu schaffen, um sich da gegenseitig zu helfen.
2: Ihr seid ja nicht nur virtuell, ihr seid ja auch, ihr habt eine richtige Location, kann man sich im ja angucken. Ja, also und das sah auch so ein bisschen Coworking-Space-mäßig aus. Also da kommen die Leute auch hin und mieten sich Arbeitsplätze und man macht dann zusammen irgendwas, netzwerkt oder
0: arbeitet ja, also, Lösungen aus. Mhm. Der Maschinenraum hat eben drei, drei Bereiche letzten Endes. Die hatte ich anfangs schon kurz erwähnt. Sichtbarkeit und Attraktivität, Vernetzung der Fachbereiche und das Teilen von Ressourcen und Fähigkeiten. Und in dem ersten Bereich, wo es um die Sichtbarkeit und die Attraktivität geht, da spielt tatsächlich der physische Ort auch eine große Rolle, weil durch die viereinhalbtausend Quadratmeter, die wir hier in Berlin haben, ist eine sehr schöne, alte, umgebaute Schuhfabrik, wir natürlich in dem Innovationsökosystem Deutschland-Berlin letzten Endes als die Heimat für die Familienunternehmen eine große Sichtbarkeit haben, insbesondere gegenüber der Start-up-Szene die oftmals in Berlin sind und wie wir alle wissen, viele der Familienunternehmen meistens ja nicht gerade aus Berlin kommen, sondern eher aus äh, kleineren Regionen in Deutschland und deswegen teilen wir uns hier die Infrastruktur. Ja, wir, ähm, die Unternehmen, die Aktivitäten in Berlin haben, sitzen dann hier im Maschinenraum, anstatt dass sie in anonymen Coworking Spaces äh, sitzen. Das sind von den 40 Unternehmen acht Stück, ähm, aber alle 40 Unternehmen profitieren davon, dass wir halt die Sichtbarkeit dadurch auch in, in Berlin haben und ähm, wir haben hier Coworking-Flächen tatsächlich, wir haben Eventflächen, wir haben Workshop-Flächen, wir haben Medienstudios, um Formate zu produzieren und tatsächlich teilen wir uns da die Infrastruktur. In dem Bereich Sichtbarkeit und Attraktivität, um das einmal abzuschließen, ist das aber nicht nur auf den physischen Ort begrenzt. Was wir eben auch machen, ist, dass wir uns gemeinsam eher die Stimme des Mittelstands bündeln und gerade die Zukunftsthemen, die der Mittelstand treibt, versuchen in die Medien und in die Presse zu bekommen, dass wir die Familienunternehmen auf Veranstaltungen platzieren, dass wir uns Partnerschaften zu den führenden Hochschulen in Deutschland aufbauen, um eben gegenüber den Stakeholdergruppen, Talente, Start-ups, aber auch alle anderen die Sichtbarkeit und die Attraktivität des deutschen Mittelstands, der deutschen Familienunternehmen zu erhöhen.
1: Aber das heißt ja, ihr habt schon reagiert auf ein, ein Problem, das ihr gesehen habt. Wenn du Sichtbarkeit erwähnst, war das so ein seid ihr dann quasi von der Start-up-Szene aufgeweckt worden, die ja schon relativ laut trommelt oder gute Imagepflege macht und gerade der Mittelstand, Familienunternehmen, die Hidden Champions, die ja hidden sind, also ist ja. das, ist das, hängt das zusammen, dass da einfach die, der Familienunternehmerbereich, die Unternehmen was verpennt haben?
0: Ich glaube, verpennt nicht unbedingt. Ich glaube, man muss eher in die Zukunft schauen. Und ähm, der Begriff in Champions bezeichnet <lacht> das ja ganz gut. Und äh, mhm. Simon Kucher hat den ja geprägt. Und eigentlich als Auszeichnung eines, einer Strategie äh, galt dieser Begriff äh, damals. Ich glaube, in der heutigen Welt ist der Begriff eines Open Champions den Kerstin Hochmüller, ihre Zeichen Unternehmerin bei Marantec geprägt hat auch, für die heutige Zeit viel, viel besser. Und es ist in der Tat so, dass viele der deutschen Mittelstandsunternehmen in abgelegenen Regionen sind und dass sie natürlich nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommen, wie das große deutsche DAX-Konzerne bekommen, wie das Tech-Unternehmen bekommen oder wie es die deutsche start szene bekommt. Jahrelang war das bestimmt auch so gewollt, Viele der Unternehmen haben aber jetzt auch für sich erkannt, dass ja, man da sichtbarer werden muss, um auch Zugang zu Talenten zu bekommen und es ist ja trotzdem manchmal auch so, dass immer in der aktuellen Lage oftmals die lautesten am besten, am meisten gehört, haben, gehört werden und da gibt es bestimmt Nachholbedarf des deutschen Mittelstands, da sichtbarer zu werden, ich definitiv.
2: Ich ich möchte das nochmal ein bisschen zuspitzen vielleicht. Wir haben auf der einen Seite die Startups, wie du sagst, hoch innovativ und so weiter. Auch der Mittelstand ist sicher innovativ in dem Sinne, ist er aber auch disruptiv. Was ja die Startup-Welt eigentlich präsentiert, dieses Disruptive, diese Veränderung, Revolutionen und was nicht alles. Da ist ja eher der Mittelstand oder Familienunternehmen eher, möchte man meinen, nicht behäbig, aber sie sind ja Weltmarktführer, nicht ohne Grund, aber es kommen ja doch neue Technologien, die einige vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt haben. Wollt ihr diese Verbindung schaffen, dass die vielleicht von dem lernen und die anderen von sich selbst, von den anderen lernen? Oder? Mhm.
0: Unser, unser Hauptfokus ist tatsächlich das Lernen voneinander, also das Lernen der Familienunternehmen untereinander, eben aufgrund der gleichen DNA und aufgrund der gleichen Herausforderungen, aber eben auch, sich diese Netzwerke aufzubauen und Impulse von, ähm, von außen zu bekommen. Und ähm, es ist ähm, bestimmt so, dass die Start up szene international natürlich immer an der Forefront of Innovation ist und sich mit den neuesten Technologiethemen auseinandersetzt. Ich würde aber behaupten, dass es nicht zwangsläufig so ist und in der Wahrnehmung manchmal wirklich falsch ist, dass der Mittelstand nicht innovativ ist, genau aus den schon genannten Gründen, sind hat äh, Die, die hatte ich ja auch nicht
2: gesagt, nicht innovativ,
0: Also ja, genau.
2: eher nicht disruptiv. Ne? Also der, ja. der Mittelstand ist von Hause aus, würde ich meinen, eher fest verankert in der Region, wie du sagst, weltweit Marktführer in seinem speziellen Segment und hat von Hause aus an Disruption, also an eigentlich Disruption, wenn man es mal wörtlich nimmt, ist ja schon fast zerstörerisch manchmal. Äh, ja. Das ist nicht sein, seine DNA, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, die DNA ist es eher, sich schnell auf verändernde Kontexte anzupassen und das sehr nachhaltig zu tun. Wenn man sich die Historie von Familienunternehmen anschaut, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, mhm. dann haben diese Unternehmen in der Vergangenheit sehr häufig bewiesen, sich auch in disruptiven Kontexten entsprechend wieder anzupassen. Aber natürlich ist es so, dass es... Ähm, aus der Sicht eines Startups, die auf einem weißen Blatt Papier anfangen, sich auf die aktuellen Rahmenbedingungen Antworten zu finden. Es ist natürlich viel, viel einfacher, ähm, da ähm, neueste Technologien einzusetzen, ähm, die Organisationskultur und Strukturen so aufzusetzen, dass die Talente ähm, anziehen. Ähm, das heißt, da haben Startups unter Umständen ähm, einen wahrhaftigen Vorteil und auch in der Wahrnehmung einen großen Vorteil. Ähm, aber ich würde nicht behaupten, dass die der deutsche Mittelstand per se und ganz generell ähm, nicht innovativ und auch nicht disruptiv ist, mm. wenn man das über die Zeitleiste sich anschaut.
1: Es gab jetzt äh, vor ein paar Wochen eine Schlagzeile, Mittelstand will in Berlin Fachkräfte vor Tesla und Co. retten. Sehr schöne Überschrift, du bist da auch zu sehen. Also, äh, ob das jetzt ein direktes Zitat ist von dir? Ich habe den Artikel noch nicht ganz gelesen können, aber ähm, warum muss man die retten vor Tesla?
0: Ich glaube, es ist weniger ein, ein, ein Retten, weil es denen quasi dann schlecht gehen würde, ähm, sondern es ist ähm, ja, die Sensibilität und auch die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen, dass es sehr gute ähm, Arbeitsumfelder in den deutschen Familienunternehmen gibt ähm, und dass es auch sehr innovativ in den Familienunternehmen zugeht. Ähm, und wenn man heute zu den deutschen Top-Universitäten geht, an die Handelsschule in Leipzig, an die WHO ähm, und an verschiedene technische Universitäten und deutsche Studierende fragt, für welche Unternehmen wollt ihr arbeiten, dann ist die Antwort eben häufig, ich möchte für Tesla arbeiten oder für Google oder für Amazon oder für Facebook, ich möchte in die Unternehmensberatung, ich möchte ins Investmentbank, ich möchte ein eigenes Startup gründen, ich möchte in die Tech-Welt. Ähm, die Antwort ist eigentlich nie, ähm, ich möchte für den deutschen Mittelstand arbeiten. Mm. Und wenn man dann die Studierende fragt, wollt ihr denn für deutsche Familienunternehmen und deutsche Mittelstand arbeiten, dann sagen sie sich nicht, nee, ich möchte das nicht, sondern sie haben sich tatsächlich nie darüber Gedanken gemacht, diesen, diesen Karriereweg quasi zu suchen. Und was wir mit dem Maschinenraum eben auch machen, ist uns diese Partnerschaften zu den Universitäten aufzubauen und dort auch die Familienunternehmen dort entsprechend sichtbarer zu machen. Und das, was wir erfahren, ist, dass sehr viele der Top-Absolventen sich dann eben doch für Familienunternehmen tatsächlich entscheiden, weil sie dann zum ersten Mal die Möglichkeit haben, auch zu verstehen, dass es Unternehmen in diesen Bereichen gibt, zu sehen, wie familiär geführt, im positiven Sinne, auch wenn die Unternehmen 10.000 Mitarbeiter haben, das Arbeitsumfeld ist, wie innovativ die Unternehmen sind, wie attraktiv ist dort zu arbeiten und das ist der Inhalt dieses Artikels, dass es durchaus auch ähm, für die Arbeitnehmer sehr, sehr interessant ist, in den deutschen Mittelstand äh, zu gehen. Es ist sehr rewarding. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass es für die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit für Deutschland sicherlich sehr gut wäre, ist, wenn mehr Talente, egal ob sie jetzt aus Deutschland kommen oder international sind, ähm, den Weg in deutsche Familienunternehmen oder deutschen Mittelstand schaffen oder eben für deutsche Startups arbeiten, anstatt dass das Intellectual Property ähm, zu Google, Tesla, und Co geht, die hier in Deutschland äh, dann
2: arbeiten. Vielleicht hilft ja das, was kürzlich äh, Wirtschaftsminister Habeck ja vorgegeben hat: die Marschrichtung. Ja, alles, was wir bisher gemacht haben, war zu wenig, alles mal drei. Der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft sollte da ja maßgeblich beteiligt sein. Das kann man doch den jungen Menschen vielleicht klar machen. Wir sind die, die diese Nachhaltigkeit umsetzen werden. Also. Äh, Fangen wir mal mit Maximilian Fissmann an. Wir hatten mit ihm auch drüber gesprochen. In den nächsten 10, 15 Jahren müssen wahrscheinlich fast alle Heizungen in Deutschland ausgetauscht, erneuert oder was werden. Es müssen andere Lüftungen rein. Es muss so viel verändert werden. Da ist genug zu tun für Millionen von Talenten, oder?
0: Definitiv. Und äh, das ist ja auch genau das, äh, was, was, was ich auch in diesem Artikel meinte. Ähm, wenn man sich auch die Altersstrukturen in den deutschen Familienunternehmen anschaut, dann ist es dort auch eine große Diskrepanz zwischen den Altersstrukturen in einem Startup zum Beispiel und in Familienunternehmen. Das heißt, gehen viele auch in Rente. Mhm. Und äh, da muss sicherlich der Mittelstand einiges für tun, um diese Attraktivität eben sichtbarer zu machen. Dass es dort sehr, sehr spannende ähm, Arbeitsplätze gibt, dass an extrem spannenden Themen gearbeitet wird, dass es das sehr, sehr sinnerfüllend ist, äh, für ähm, den deutschen Mittelstand äh, zu arbeiten. Ähm, das ist vielleicht vielen noch nicht so bekannt.
1: Mhm. Dann können wir mal das Wort Familienunternehmen etwas entmystifizieren sozusagen für Leute, die da Karriere machen wollen. Wie weit nach oben kann es da gehen? Also ist Familienunternehmen am Ende dann immer die Familie, die da sitzt und an der kommt man dann nicht vorbei? Oder wie viel Einfluss kann man da nehmen? Wie viel Kreativität kann man äh, da reinbringen? Wie hoch kann es da gehen? Oder scheitert man dann am Ende daran, Die nee, haben wir jetzt schon immer so gemacht, wie sie, wie ist das? Oder ändert sich da gerade Also
0: im Sinne des äh, Gestaltungsspielraums ähm, ist, glaube ich, ein Mittelstandsunternehmen, einem Startup viel, viel ähnlicher als jetzt einem großen DAX-Konzern. Ja? Ähm, weil Leute, die sich einbringen wollen, ähm, dort eben durch den engen Draht und durch die schnellen Entscheidungswege, durch zum Beispiel die Familie, ähm, eben auch die Möglichkeit haben, Sachen schnell umzusetzen, wohingegen in großen Konzernen es verschiedene Abstimmungsrunden etc. gibt ähm, und Politiken gibt, die äh, sowas vielleicht äh, verhindern. Das heißt, Gestaltungsspielraum, Kreativität ähm, sehe ich sehr, 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 sehr stark gegeben. Ähm, es ist natürlich so, dass in vielen Familienunternehmen es so ist, dass die Familie selbst äh, eben auch operativ tätig ist und im Management ist. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man den Anspruch hat, man möchte der CEO werden. Ähm, <lacht> ist es aber nicht auszuschließen. Auch bei Fisman gab es lange Zeit äh, die Rolle eines äh, von zwei CEOs und ähm, viele der Familienunternehmen. Ist, da ist es so, dass äh, die Familie selbst auch gar nicht operativ tätig ist, aber dass diese besondere Kultur der schnellen Entscheidungen, der Zuverlässigkeit, der langfristigen Denke ähm, gegeben sind. Und das ist das, was äh, Familienunternehmen von eben DAX-Konzernen, DAX die auf dem Aktienmarkt eine gewisse Story verkaufen müssen, die deswegen auch Entscheidungen treffen, die deutlich kurzfristiger sind, die vielleicht auch manchmal nicht den langen Atem haben, Sachen durchzustehen, was die, was den, die Familienunternehmen davon unterscheidet. Das
2: heißt, du hast ja gesagt, dass ihr beim Maschinenraum, man trifft sich ja und man, man redet über Probleme, die ja ähnlich sind, und dann, um auch immer gleich Lösungen zu finden. Wie sieht das aus? Hast du vielleicht ein Beispiel? Ich meine, Stiel Stil ist jetzt euer neuester Zugang, glaube ich. Was hat dieser Hersteller zu tun mit ja, irgendeinem anderen Maschinenraummitglied? Mhm.
0: Es gibt ja diese drei Bereiche, Wir es jetzt gerade viel über Sichtbarkeit und Attraktivität gesprochen. Der Bereich zwei ist der Austausch von Erfahrungen, das Teilen von Best Practices. Und wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer reingehen, um zu verstehen, was da passiert, da setzen wir eben darauf an, dass in den einzelnen Fachbereichen, in den Organisationen die Themen halt so identisch sind und die Fragestellungen identisch sind. Und was wir tun ist, wir haben ungefähr 350.000 Mitarbeiter, die am Maschinenraum über die Familienunternehmen quasi angedockt sind, und wir bauen sogenannte Peer Groups und eine Peer Group umfasst immer einen Fachbereich. Das heißt, es gibt eine Peer Group für die Strategieabteilung. Es gibt eine Peer Group für die Recruiter. Es gibt eine Peer Group für die Leute, die sich mit den Themen Klima und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Es gibt eine Peer Group, die sich mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzt und so weiter und so fort. Und die Leute, die sich mit diesen Themen quasi beschäftigen, die finden ihre Heimat in dieser Peer Group. Und was wir tun ist, wir moderieren die einzelnen Peer Groups jeweils einzeln und identifizieren Themen in einem Fachbereich, die identisch sind. Und das sind eben zu 80 Prozent sehr, sehr viele Themen pro Fachbereich. Und für diese Themen, die identisch sind, kuratieren wir ein Programm, wo es monatliche Austauschformate gibt, wo man sich zu ganz konkreten Best Practices austauscht. Das heißt, ein Unternehmen, was wie Stil zum Beispiel oder wie Mann und Hummel oder Fissmann oder Fiegelogistik oder Lami finden in einem Fachbereichsaustausch zum Thema Recruiting eben ganz, ganz viele Überschneidungen, wo man sich dann Gedanken macht, wie kann ich meine Arbeitgebermarke verbessern oder wie kann ich über Social Media Talente für mich gewinnen oder wenn wir in den Bereich Nachhaltigkeit gehen, jedes Unternehmen ist gerade dabei für sich zu definieren, wo hänge ich das Thema Nachhaltigkeit eigentlich in meiner Organisationsstruktur auf. Wie bemesse ich meinen CO2-Fußabdruck? Wie ähm, schreibe ich einen Nachhaltigkeitsreport? Und genau diese, zu diesen sehr, sehr praktischen Themen kuratieren ähm, wir diesen Austausch, bringen die Leute zusammen, die an den gleichen Themen arbeiten, sodass sie sich fachlich bezogen ähm, austauschen können. Und das hat dann oftmals nichts mit der Industrie zu tun, in dem äh, das Unternehmen tätig ist, äh, weil eben die grundlegenden Strukturen eines, einer Unternehmung sehr, sehr ähnlich sind.
1: Also auch ein bisschen so Grundlagen, Grundbildung in Sachen Digitalisierung. Ist da sowas auch dabei?
0: Digitalisierung ist natürlich auch ein großer Punkt, aber ähm, Klimawandel, äh, Klimawand, ich wollte, äh, Sustainability hat jetzt nicht mm. so viel mit Digitalisierung nee, im ersten jo. Schritt zu tun. Ja. Ähm, es sind Modernisierungsthemen, es sind Themen der Digitalisierung, es sind Themen der Nachhaltigkeit, ähm, wo wir eben diese Austauschformate herstellen. Und darüber hinaus hat jeder Mitarbeiter, der im Maschinenraum angeschlossen ist, die Möglichkeit, eine Frage an den Maschinenraum zu stellen. Das heißt, wenn ich jetzt gerade dabei bin und möchte eben mein Intranet einführen, damit ich meine Mitarbeiter auch in den Pandemiezeiten gut erreiche im Homeoffice, dann kann ich andere Unternehmen fragen, wer von euch hat ein Intranet eingeführt, dann poppt das bei uns im Maschinenraum auf. Wir spielen das aus an die aktuell 40 Familienunternehmen, an die richtigen Leute, wo wir denken, die könnten zu dem Thema was sagen und dann gibt es ähm, auch Ad-hoc-Austauschformate, wo eben Interessensgruppen zusammengebracht werden, um sich dort eben gegenseitig ähm, mit Empfehlungen zu helfen.
1: Also sind das vor allem die, sag ich mal, die, die Jüngeren, Sie sagen, okay, wir, wir müssen, ich komme nochmal auf dieses Sharing is Caring, ja. Ja. weil oft war ja früher so, so das Hoheitswissen ist natürlich wichtig, klar, es geht nicht, vielleicht nicht um Produktionsinterne, aber trotzdem öffnet man sich ja als Unternehmen in gewisser Weise ein Stück und man erzählt sich ein bisschen was und wenn man zusammensitzt, das heißt jetzt per Videokonferenz oder vielleicht auch mal im echten Leben, erzählt man sich ja dann doch ein bisschen. Also ist da gar nicht so diese, auch wenn es unterschiedliche Branchen sind, man hat ja keine Sorge vor Konkurrenzgeschichten, sondern wirklich jetzt das die, die Überzeugung, dass es zusammen besser funktioniert, dass man dann eine, von mir aus eine gemeinsame Ökonomie, Plattformökonomie, was weiß ich, aufbaut.
0: Also ich glaube, diese Wahrnehmung der Verschlossenheit des Mittelstands, wie wir sie anfangs ähm, diskutiert haben, die kommt schon auch daher, dass es in der Vergangenheit eben so war, dass ähm, viele Unternehmen schon für sich glaubten, dass man lieber nicht so viel Wissen teilen sollte, ähm, weil sonst könnte wer anders das ja nachmachen. Und das ist mhm. natürlich bei Produktinnovation, Geschäftsmodellinnovation auch heute immer noch gültig. Aber wir wissen auch, dass die ähm, Herausforderungen, so eine Komplexität in Zukunft, heute schon aber in Zukunft haben werden, nämlich mal das Thema Nachhaltigkeit, dass ein Unternehmen alleine gar nicht so schnell lernen kann. Und deswegen werden da Hürden definitiv schon abgebaut. Und jetzt repräsentiert der Maschinenraum ja nicht den ganzen Mittelstand, sondern gerade mal 40 Unternehmen, die sich dieser Initiative angeschlossen haben. Und ich glaube, das, was die 40 Unternehmen zusammen dann auch symbolisiert ist, dass sie sich in gewisser Weise als die Allianz der Willigen versteht. Das heißt, sie mhm. für sich verstanden haben, auch von der Haltung her, das ist ganz wichtig, dass es sich lohnt, sich zu öffnen und eben, wenn es um so methodische und fachliche Themen geht, man sich auch austauschen kann.
2: Ja, du sprachst ja gerade an, was machen denn die anderen vielen tausend Familienunternehmen? Die,
0: die sind gar noch nichts. verschlossen. Ja, also ich glaube, ich ähm, glaube, wir werden das dann jetzt sehen in den in den nächsten Jahrzehnten, ähm, welche Unternehmen erfolgreich auch in die nächste Generation und in das neue Zeitalter ähm, migrieren können. Ich befürchte, dass Unternehmen, die denken, dass sie alles alleine am besten können, ähm, die sich nicht austauschen, die nicht offen sind, es deutlich schwieriger haben als solche, die ähm, ähm, offener sind und die vor allen Dingen lernen. Ähm, weil wenn wir jetzt uns im privaten Bereich das einmal dahin übertragen, dann ist es so, dass wir natürlich Sachen in Büchern nachlesen können. Wir können auf Messen gehen, wir können irgendwie Dokumentarfilme schauen oder sonst irgendwas. Aber in zumindest in meiner Erfahrung hilft es mir am besten, wenn ich mich mit Freunden austausche zu Themen, die deutschen Erfahrungen haben, dann bin ich immer deutlich schneller. Und ähm Jetzt ist es so, dass sich im Privaten die Themen nicht so häufig ändern, wie sich jetzt im beruflichen, äh, im geschäftlichen Kontext durch eben die Digitalisierung und auch die Nachhaltigkeit ist der Fall ist. Wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass die Rahmenbedingungen sich extrem schnell äh, wandeln und dass diese Geschwindigkeit schon zugenommen hat, noch zunehmen wird und auch ähm, ja, nicht, in, nicht, nicht so schnell aufhören wird, dass äh, man sich da neu orientieren muss. Aber
1: wie schaut ihr denn dann auf den Mittelstand insgesamt? Seid ihr da eher in Sorge, dass da viel Nachholbedarf ist, was so Themen wie Digitalisierung, New Work, neues Mindset angeht? Seid ihr da eher in Sorge? Weil es hatte ja anscheinend auch einen Grund, dass ihr dann sowas wie in den Maschinenraum macht. Also wie optimistisch schaust du da auf die gesamte...
0: Ähm, ist jetzt natürlich ganz schwierig zu sagen, weil ich... Ähm Bisschen gebiased bin durch die Unternehmen, die sich dem Maschinenraum anschließen. Eben, das, ist, das ist richtig, aber wir <lacht> äh, kommen ja auch freiwillig quasi dazu und ja. ähm, machen auch keinen Vertrieb und überreden auch keinen mitzumachen. Das heißt, ich verspüre eine riesen Aufbruchstimmung äh, gerade bei den deutschen Familienunternehmen, aber Nichtsdestotrotz, wenn man auf Deutschland global schaut und ähm, das auch über den Mittelstand ähm, hinweg, auch die großen deutschen dax konzerne sich anschaut, hat Deutschland da insgesamt, ähm, glaube ich, einen riesen Nachholbedarf. Ähm, und ob das jetzt Grund der Sorge ist oder eben Grund der Motivation, jetzt dreimal so schnell zu sein, ähm, mag ich jetzt nicht beurteilen zu können. Ähm, für die Unternehmen, die jetzt beim Maschinenraum mitmachen, kann ich sagen, dass da äh, eine große Aufbruchstimmung und ähm, ja, viel Mut auch besteht, ähm, die, die Veränderungen eher als Chancen zu sehen als als äh, Risiken.
2: Gibt es denn im Maschinenraum direkte Konkurrenten, die Mitglieder sind?
0: Ja, der Maschinenraum ist eine, eine Initiative vom Mittelstand für den Mittelstand und auch ähm, neutral. Das heißt, ähm, es gibt keine Exklusivitäten für bestimmte Branchen, ähm, Maschinenraum ist branchenübergreifend, das macht ihn sicherlich auch aus, auch im Vergleich zum Beispiel zu Verbänden, ja, weil wir anfangs darüber gesprochen haben, die oftmals ähm, branchenspezifisch sind. Ähm, das heißt, es gibt durchaus Wettbewerbssituationen äh, oder Marktbegleiter im Maschinenraum mhm. und äh, dort ist es dann immer so gehandhabt, dass wir das sehr offen und transparent äh, kommunizieren. Das heißt, wenn ein Marktbegleiter dazukommt, wird das Unternehmen, was schon als erstes mit dabei war, darüber informiert und dann spricht man darüber, ob äh, das entsprechend auch vertretbar ist. Ähm, und in den meisten Fällen aufgrund eben der Haltung ähm, war das bis jetzt kein Problem und ähm, dadurch dass wir uns nur über funktionale Themen austauschen ist es auch aus ähm, anderen rechtlichen Gesichtspunkten kein Problem hm. äh, sich dort Erfahrungen
1: auszutauschen. Ich mag ja das Wort Marktbegleiter, das ist irgendwie neu. Nach Mitbewerber ja. und Konkurrenten kam die Marktbegleiter. Marktbegleiter.
0: <lacht> ja, ist ja heute bin. auch sehr schwierig zu sagen, wer ist denn eigentlich der, 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 der größte Wettbewerber? Ähm, Industriegrenzen, die verschwimmen immer weiter. Und ja. ähm, ich glaube, wenn man im traditionellen äh, Gesichtspunkt da seinen Wettbewerb bestimmt, dann macht man wahrscheinlich den ersten Fehler.
2: Ja, aber. Ja. Note heute? Geht das? Ja, geht
1: immer irgendwie. Ja, ja. Du musst jetzt nur einmal aus deinem Bias rauskommen, aus deiner Blase. Wie digital ist, wie digital ist der deutsche Mittelstand, wenn du ja, da ja. versuchst, mal von oben drauf zu gucken und nicht nur oder auf den Maschinen Wie technologisch,
2: wie innovativ, oder? Also ja. insgesamt?
0: Ich glaube, ähm, man muss Deutschland oder den Mittelstand dann, glaube ich, eher auch so eine 3 plus geben, würde ich mal sagen, wenn man mhm. sich das ganz gesamt anschaut, ähm, das soll jetzt aber nicht äh, pessimistisch klingen, sondern ähm, wie in jeder Klasse gibt es dann auch welche, die äh, die Einsen schreiben. Aber im Durchschnitt ist es wahrscheinlich eher eine 3+. Ich glaube, ähm, Deutschland muss aufholen ähm, im internationalen Vergleich, insbesondere wenn man sich Asien, auch in die USA anschaut. Und ähm, die Maschinenrauminitiative soll eben einen kleinen Beitrag dazu leisten, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft zu stärken. Genau. Ja, da wünsche ich mir viel Glück.
1: Ja, wenn ja jetzt ein Unternehmen zugehört hat, Einfach ja. an Tobias wenden. Dann. Genau.
0: Ja,
2: sehr gerne. Ja. <lacht> Vielen Dank, Tobias Rabatz. Dankeschön. Danke euch. So, dann stopp mal hier mal.
1: Audio Now.